0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhard Könke
1: und Sven Post.
0: Heute die Folge 3 des Königs Schachtel Pralinen. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Unser Gast heute hier im Studio ist Udo Holzenthal. Hallo Udo. Hallo ihr beiden. Udo Holzenthal ist der Archivar der Stadt Willig und ähm, mehr würden wir von dir erfahren, wenn du uns die Frage beantwortest, wer ist Udo Holzenthal? Ja,
2: ich bin 53 Jahre alt, stamme aus Düsseldorf, bin auch immer noch leidenschaftlicher Düsseldorfer, lebe seit einigen Jahren mit meiner Frau, zwei Hunden und einer Katze in Büderich und bin, was ja wahrscheinlich das Wichtigste ist, seit 1992 Stadtarchivar der Stadt Willig.
0: Acht Fragen an Udo Holzenthal.
1: Udo, wenn deine Freunde oder Bekannten dich mit drei Worten beschreiben müssten, welche drei Worte wären das?
2: Lang, <lacht> hoffentlich humorvoll und ähm, beim dritten fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts
0: ein. Ach, aber zwei ist auch schön. Ich auch. Lang, aber nicht weilig. Nee, genau. <lacht>
1: Gibt es ein Erlebnis aus deiner Kindheit oder aus deiner Jugend, das dich besonders geprägt hat?
2: Da werde ich ja gleich noch darauf zu sprechen kommen. Das ist mein Lieblingsfilm und meine Lieblingsbücher.
1: Wenn du mit einer Zeitmaschine reisen könntest, in welche Zeit würdest du gerne reisen?
2: Ins napoleonische Zeitalter. Das stelle ich mir sehr prall und interessant vor.
1: Was würdest du machen, wenn du drei Wünsche frei hättest?
2: Ich würde mir wünschen, dass äh, mein Hund nicht ständig meine Schuhe klaut. Ich würde mir wünschen, dass Fortuna aufsteigt und möglichst auch dann oben bleibt. Und ich würde mir wünschen, dass äh, wenn ich eines Tages hier in Rente gehe, dass das Bild der Archivare in der Allgemeinheit ein anderes ist, als es noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war.
1: Oh, das klingt spannend, da muss ich glaube ich nachher nochmal nachfragen. Mhm. Gibt es eine Lieblingsbeschäftigung in deiner Freizeit?
2: Ich bin eigentlich ein begeisterter Kinogänger und das ist auch eines meiner größten Corona-Plagen zurzeit, dass das schon seit vielen Monaten nicht möglich ist.
1: Kannst du dich daran erinnern, was dein aller, allererster Berufswunsch war?
2: Ich wollte Sportreporter werden, weil reden konnte ich eigentlich schon immer gut. Und wenn beispielsweise in der Schule irgendeine Veranstaltung war, dann hieß es immer, stell den Holzenthal dahinter, kann labern. Ne? So, und das hat sich ja im Grunde dann wie ein roter Faden durch die nächsten Jahrzehnte bis heute gezogen. Und äh, ich habe ja gerne früher immer Radio gehört, WDR 2, äh, die berühmte Sendung Sport und Musik. Und äh, da fand ich es immer faszinierend, wie dann diese Sportreporter das erzählt haben alles. Und dann habe ich mir gedacht, das möchtest du auch eines Tages werden. Dann hat mich dann irgendwann aber der Mut verlassen und ich habe diesen Berufswunsch dann wieder fallen lassen.
0: Hast du denn mal für dich ein Spiel kommentiert, einfach nur so privat? Täglich fast. Ah, okay, weil ich finde das sehr schwer, weil ich das auch immer so beim Fußballspielen früher habe, ich oh ja, und jetzt breit zu rum irgendwie, wenn man gespielt hat. Mhm. Und dann war ich am Düsseldorfer Schauspielhaus ähm, engagiert, im jungen Schauspielhaus. Da war WM und die haben so ein Public Viewing gemacht mhm. im Endeffekt. Und bei einem Spiel von Deutschland sollte ich, weil ich da die Impro-Sparte ja immer geleitet habe oder immer noch leite, sollte ich ein Deutschlandspiel kommentieren, zusammen mit einem Klinsmann-Double. So, und dann saßen wir da und dann werden 90 Minuten, verdammt lang, ne, vor allem, weil wir jetzt diesen Hintergrund beide nicht hatten, ähm, dass man zu jedem Spiel irgendwas erzählen konnte und, oder eben fachgerecht irgendwelche Spielzüge macht und da habe ich erstmal gesehen, das ist ein harter Job tatsächlich. Ne. Man regt sich immer über die Leute so auf, ne, dass sie mhm. irgendeinen Quatsch erzählen, aber erzählen wir 90 Minuten irgendwas, ne? Obwohl, ich
2: kann mich daran erinnern, äh, mein hochgeschätzter Kollege Michael Pluschke, der äh, Pressesprecher und ich, wir unterhalten uns oft hier, wie früher gerade so Fußball war und wie Reportagen gelaufen sind. Und dann gab es dann auch Reporter, die waren dann sehr reduziert in ihrer Sprachweise und dann hieß es dann immer so, Cargus, äh, ja, Karls, Robesch, <lacht>
0: Tor. Ja. Ich habe mal bei einer WM hier... Yeah. Irgendwie, ich sag, Rungenbauer, ja. der hat kommentiert. Und da war es war ein Spiel mit zwei Mannschaften, die nicht viele Leute interessiert haben. Hm. Irgendwas ging es auch um nichts mehr. Und der hat einfach in der zweiten Halbzeit irgendwann nichts mehr gesagt. Hm. Wirklich über, lass mich nicht lügen, zehn Minuten hm. kam gar nichts. Und dann kam nur irgendwann oh! Und dann wieder nichts. und <lacht> Was ist denn da los? <lacht> der hat er mal eine Pause gemacht. Also sowas gab es auch. Ja.
1: Was vermisst du besonders in dieser Zeit, in der das Leben durch die Corona-Pandemie ganz anders läuft als sonst?
2: Einfach mal mit Freunden an einer Theke stehen oder in einer Kneipe sitzen und quatschen. Das fehlt mir sehr.
1: Wofür bist du in deinem Leben am meisten dankbar?
2: das hört sich jetzt vielleicht äh, komisch an, aber dafür, dass ich diesen Job hier in Willig bekommen habe. Weil, äh, um es mit dem legendären Franz
0: Müntefering zu sagen, ich habe den schönsten Job nach Papst. <lacht> ja, das war die wunderbare Reinhild mit ihren Fragen an dich. Und ähm, dann lass uns doch mal darauf eingehen. Du sagst, der Job des Archivars ist A, jetzt dein Traumjob jetzt mhm. aus der heutigen Sicht. Und du würdest gerne das Bild des Archivars in der Öffentlichkeit verbessern. Warum? Weil du denkst, dass die Leute ein schlechtes Bild davon haben? Also ich muss jetzt etwas weiter ausholen. Und zwar ähm,
2: ursprünglich, nachdem ich ja meinen äh, Wunschjob als Sportreporter schnell zu den Akten gelegt hatte, wollte ich Lehrer werden für Deutsch und Geschichte und habe an der Uni Düsseldorf studiert. Und eines Tages kam ein Professor zu mir und sagte, hör mal, Deutsche und Geschichtslehrer, damit kannst du die Straße pflastern. Da gibt es so viele von, da kriegst du nie einen Job hinterher. Das war natürlich nicht sehr motivierend. Also bin ich eines Tages ins Berufsinformationszentrum gegangen. Das gab es damals noch. Und da standen fein aufgereiht die Ordner mit den ganzen Berufsbezeichnungen und Berufsgruppen von A bis Z. Und wie man so ist, man fängt mit der Mappe A an. <lacht> Ihr ahnt, was jetzt passiert. Und hinter Affenpfleger und Apotheker fand ich dann Archivar. Und da habe ich mal reingeguckt, habe gedacht, ach, das hört sich gar nicht so schlecht an. So mit Geschichte und ähm, mit einem anderthalbjährigen Studium in Marburg, habe ich mir auch ganz toll vorgestellt. Und vor allem, es gab auch direkt Geld, ne? ist ja auch für einen jungen Menschen gar nicht so schlecht. Und äh, das machst du. Ne? Und dann habe ich halt im Herbst 1989 meine Ausbildung begonnen am Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf. Und äh, da bin ich dann schon auf Leute gestoßen, die diesem Bild, was ich gerade am Anfang auch ähm, äh, geäußert habe, sehr entsprochen haben. Also Menschen, wo man denkt, die verlassen äh, die Keller nur sehr selten, äh, dass sie ans Tageslicht kommen. Die Augen bilden sich zurück zugunsten von Fühlern und ähm, ja, schon Sonderlinge. Und äh, da habe ich mir dann geschworen, so willst du nie werden. Und äh, ich habe mir wirklich vorgenommen ähm, und hoffentlich hier auch in Willig umgesetzt, dass ich halt äh, anders sein möchte und äh, offener sein möchte, unter die Menschen gehen möchte und die Menschen für meine Arbeit begeistern möchte. Und äh, ich hoffe mal, dass das geklappt hat.
0: Wenn jemand gar nicht weiß, was ein Stadtarchivar macht, zum Beispiel ich.
1: Ich <lacht> genau. weiß es auch nicht. Also, also nicht im genau, Detail. genau.
0: Kannst du das mal erklären, was ist, was ist deine Aufgabe, was machst du so? Die Kernaufgabe ist,
2: das Schriftgut, was in dieser Stadtverwaltung, also in der Willischer, nicht mehr benötigt wird, zu sammeln, aufzubereiten und dauerhaft zu konservieren. Mhm. Sodass das jetzt äh, übertrieben ausgedrückt in 10.000 Jahren immer noch zu lesen ist. Das ist die Kernaufgabe. Und die ist natürlich auch wichtig, aber darum herum ist so viel anderes noch. Und äh, ja, davon werde ich gleich noch erzählen.
1: Und ähm wie läuft das dann? Also ich stelle mir das jetzt, du hast ja eben so schön von den A- bis Z-Ordnern mhm. gesprochen. Ist das heute auch noch so, dass du archivierst und es kommt tatsächlich in, in richtige analoge Ordner ja. oder äh, wird es mehr im PC, im Computer alles äh, abgespeichert? Wie ist das?
2: Also im Grunde lagern hier unter uns im Magazin des Stadtarchivs 4,5 Kilometer laufende Akten in Aktenordnern. Und äh, wir müssen das Ganze wie ein Weinkeller vorstellen. Das heißt also, ähm, man, die Akten kommen hier hin und müssen eine bestimmte Zeit lagern, aus gesetzlichen Gründen. Und hinterher entscheidet der Archiver, das ist eine Kernkompetenz, was davon äh, dann äh, in den Schredder kommt, beziehungsweise weggeworfen wird und was für alle Zeiten tatsächlich aufgehoben wird. Und das sollten, damit wir nicht ständig anbauen müssen, nur ca. 10 Prozent sein. Machst das zu Hause auch? Ähm. Ähm, nee, leider. Äh, <lacht> es reicht also eine Lokalität, wo man das dann intensiv macht. Zu Hause ähm, ist das dann leider nicht so
0: ordentlich. Ja. Okay, aber also zu Hause sind, hast du den, den Karton mit den Quittungen? <lacht> so ungefähr, ja.
1: Okay, gut. Und kommt es auch vor, dass es dann so ist, dass irgendwie gesagt wird, oh Mensch, dass vielleicht der Bürgermeister kommt und sagt, Udo, aus dem Jahre, so und so, brauche ich nochmal eine Akte, ich muss da nochmal reingucken. Ist das tatsächlich so, dass oft auf diese Akten zurückgegriffen wird oder ja. sind die eher einfach nur da und liegen da rum?
2: Ich kann euch ein schönes Beispiel sagen. Ich hätte nie mehr träumen lassen, wie viele Menschen ihre Abgangszeugnisse verschlampen. Also wir bekommen fast wöchentlich Anfragen von Leuten, die ihre Zeugnisse nicht mehr finden können. Und die Zweitschriften der Zeugnisse werden hier im Stadtarchiv aufgehoben. Und das ist wirklich ein ganz praktischer Grund, warum es ein Archiv gibt für solche Fälle. Und die Menschen brauchen dann ja für Bewerbungen, für Rentenzwecke, für, für sonst was, brauchen die diese Zeugnisse. Und das kommt regelmäßig vor. Das heißt, ihr habt alle
0: Zeugnisse von allen Schulen auswillig? Von den aufgelösten Schulen.
2: Das heißt also, wir hatten ja hier ähm, zig Schulreformen gehabt und äh, beispielsweise von den Hauptschulen und von Realschulen
0: haben wir die Zeugnisse hier. Ah, okay. Und, und die Schulen, die es noch gibt, die haben... Die haben das selber, selber dann, das genau. Hm? Also wenn ich dann, weil ich bin auch ein notorischer Verschlamper... Äh, mein, mein Abiturzeugnis nochmal. Wobei, das habe ich noch. Da müsste ich erstmal zu meiner Schule gehen. Wenn sie nicht mehr geht, würde ich zum Archiv der Stadt Karst gehen und denen auf die Füße treten. Korrekt.
1: Das, das wusste ja. ich überhaupt nicht. Ich finde das ganz spannend. Das ist gut zu wissen. Ja.
0: <lacht> also jetzt wird eine Flut an Anfragen an dich kommen. Äh, ich brauche mein Zeugnis. Also Zeugnisse, Schriftverkehr, Verträge mit ja. Leuten, sowas ja. wird alles aufbewahrt. Genau. Und ähm, geht es auch um geschichtliche Dinge? Also, ich will jetzt nicht sagen, die päpstliche Bulle, aber. Ja, wir haben beispielsweise Urkunden, so aus der ähm,
2: Zeit, so 18. 19. Jahrhundert. Wir haben natürlich auch, äh, was äh, enorm gebraucht wird, ein großes Bildarchiv mit ca. Ähm, 12.000, 13.000 Aufnahmen. Das wird wirklich sehr häufig auch in Anspruch genommen, mhm. weil die Leute oft auf der Suche nach alten Ansichten sind, nach alten Aufnahmen. Wir haben Zeitungen. Es gab mal eine Zeit, da war dann so eine Geburtstagsseite angesagt, das heißt also Opa hatte Geburtstag mhm. und dann musste eine Tageszeitung vom, jetzt nur ein Beispiel, 1. August 1935 her. Ach, okay. so mhm. Diese Epoche ist sozusagen schon wieder vorbei, aber es gab mal eine Zeit, wo sowas sehr, sehr häufig nachgefragt wurde. Und die Zeitung habt ihr auch alle? Die haben wir auch alle, ja.
1: Hast du eine Lieblingsakte?
2: Oh, ein Kollege hat mir mal eine interessante Akte gezeigt über eine Razzia in einem Saunaclub hier in Willich und da hat dann ein Kollege im feinsten Bürokratendeutsch geschildert, wie diese Razzia gelaufen ist und das ist einfach herrlich, weil es Realsatire ist.
0: Verrückte Tatsachen über Udo Holzenthal.
1: Ja, Udo, ich finde das sehr schön. Du hast erzählt, dass du gerne unter der Dusche singst.
0: Leider, ja. <lacht> <lacht> leider erzählt oder leider singst du? Beides.
1: Ich finde das total gut. Ähm, machst du das immer? Jeden Morgen oder immer, wenn du duscht?
2: Ich, das ist ein Automatismus, den kann ich nicht stoppen. Also ähm, das ist furchtbar und vor allem, ich frage mich dann immer, wie ich dann leider immer auf diese Schlager der 70er Jahre komme.
0: Das hätte ich nämlich gefragt, was ja. singst du?
2: Ja, das ist furchtbar und mich äh, bekümmert es auch sehr, dass ich die Texte von diesen
0: Schlagern alle noch kenne. Aber du bist ja Archivar, deswegen hast du das natürlich abgespeichert. Wahrscheinlich, Die ja. guten alten ja. Partykeller-Hits, ja. da warst du als Kind wahrscheinlich bei deinen Eltern, wenn die gefeiert haben, hast du die alle gehört. Ne?
2: Im Zweifelsfall ja,
0: also wie gesagt, das ist schwer
2: kontrollierbar. Und äh, solange man in den heimischen äh, vier Wänden ist, geht das ja noch. Aber wenn man jetzt beispielsweise in so einem Ferienhaus mit mehreren Leuten ist, dann fällt das schon auf. <lacht> <lacht> es war
0: aber jetzt auch nicht so, das wäre vielleicht für die ZuhörerInnen wichtig zu wissen, dass die Nachbarn von dir uns das geschrieben haben, frag den mal, warum der immer singt, sondern du hast das freiwillig äh, abgetreten, diese so ist Information. Es. Ja.
1: Aber es ist halt unter der Dusche einfach auch eine tolle Akustik. Das, ne, das ist in dieser, es klingt einfach gut.
2: Ja, vor allem, es fällt dann auch nicht so auf, wie schief die Stimme ist. Das ist natürlich
0: dann auch positiv. Und das Prasseln des Duschwassers ist ein bisschen wie Applaus,
1: finde ich. Genau. <lacht>
0: Was hast du heute Morgen gesungen? <lacht> Weiß ich nicht mehr.
1: Und wenn Udo mal nicht unter der Dusche singt, dann stimmt was nicht, oder? Wahrscheinlich?
2: Ähm, da kann ich mich schwer daran erinnern, ob das mal der Fall war. Aber äh, meine Frau beklagt sich
0: also doch über eine gewisse Regelmäßigkeit. Dann wissen wir ja von dir, weil du es gerade auch gesagt mhm. hast, dass du ein leidenschaftlicher Kinogänger, mhm. ich will jetzt nicht sagen warst, weil im Moment geht es ja nicht, also bist und wenn es wieder geht, auch mhm. wieder werden wirst. Mhm. Und ähm, ich weiß von dir, dass du ein merkwürdiges Fable auch für schlechte Filme hast. Ja. Wie, wie ist das zu erklären? Oder kannst du da mal drüber reden? Ja,
2: seit ungefähr ja, knapp 30 Jahren gehe ich mit meinem besten Freund regelmäßig ins Kino und wir suchen uns komischerweise immer Filme aus, wo wir vorher schon zumindest ahnen, das könnte daneben gehen. <lacht> Aber wir machen es dann trotzdem. Und ähm, das ist dann schon faszinierend, weil nach zwei Stunden kommen wir dann raus, gucken uns an und wissen, okay, das war's dann wieder. Das sind dann Filme, wo dann der Held entweder im unverwundbaren Modus ähm, dann äh, durch ähm, russische Geheimagenten durchläuft oder Katastrophenfilme, wo dann, was ich immer faszinierend finde, nach einer Stunde dann jemand sagt, geben Sie mir den Präsidenten. Ja. Das ist auch immer einer dieser faszinierenden <lacht> Sätze aus Filmen. Ja, und wir sind dann aber, was dann auch vorkommt, immer völlig überrascht, wenn der Film da mal gut war. Ja. Das ist dann schon äh, hochinteressant. Also Aber ihr sucht euch nicht
0: Trash-Filme aus, von nein. denen man das schon weiß. Nein, nein. Da habe ich nämlich so ein Fabel für, ich habe früher immer, ich bin ja ein großer Fan der Angriff der Killertomaten-Filme, mhm. <lacht> die nicht wirklich zu empfehlen sind, mhm. genau genommen, aber das habe ich immer gerne geguckt. Oder Im Land der Raketenwürmer mit Kevin Bacon, auch noch gute Besetzung. Mhm. Ähm, die trotzdem spannend sind, aber da weiß man auch die ganze Zeit, okay, ich weiß nicht, in welches Genre ich das einordnen darf, es ist einfach wirklich Trash. Also bei euch ist es dann so, ihr geht eigentlich zu einer regulären Produktion, hm. aber man ahnt schon, da stimmt einiges nicht. So ist es. Ja. Und im Endeffekt ist es ja so,
2: dass das schon fast tragisch ist, wenn man hinterher überrascht ist, wenn der Film gut war. Ja. Das zeigt ja, dass etwas generell schief läuft. Ja. Hast du da Beispiele? Ja, ich kann ein schönes Beispiel sagen. Das ist ein Film, den werden wir wohl nie vergessen. Und zwar hieß der Film Enigma. Und ich habe gedacht, oh, das ist bestimmt ein spannender Spionagefilm aus dem Zweiten Weltkrieg über diese deutsche Verschlüsselungsmaschine. Mit Benedikt Cumberbatch. Nee, das ja? war ein anderer Film, das war Imitation Game. Ah, okay. Hm? Gute,
0: ja.
2: Auf jeden Fall <lacht> entpuppte sich dieser Film als Liebesschnulze und ähm, das ging dann gar nicht. Also das war ein absoluter Tiefpunkt unserer Kinokarriere und wird das wahrscheinlich auch immer bleiben. Und ein Film, wo du positiv überrascht warst? So in, in, in letzter Zeit, ähm, da guckt man ja auch oft äh, Stream-Angebote, Netflix oder, mhm. oder Amazon Prime. Und beispielsweise eine äh, Staffel, die ich jetzt sehr, sehr gut fand, fand äh, The Handmaid's Tale. Mhm. Ähm, das war persönlich also eine, eine Serie, die mir persönlich sehr gut gefallen hat, wo ich vorher sehr skeptisch war. Vor allem, wenn man bedenkt, dass äh, unter Trump zumindest, äh, inzwischen sind wir wieder auf der hellen Seite der Macht, dass äh, Amerika gar nicht so weit weg war von so einer dystopischen, äh, religiös verhafteten Gesellschaft. Insofern ja. ist das schon so ein bisschen
0: äh, an der Grenze. Ja, ja. Und welche Art Filme magst du sonst, außer schlechte Filme in Anführungszeichen? Also was äh, bringt dich quasi ins Kino? Welche Art? Ähm, da gibt es eigentlich nur ein
2: K.O.-Argument. Ein Film muss unterhaltsam sein. Mhm. Und wenn ein Film unterhaltsam ist, dann kann der ein historischer Film sein, kann ein spannender Film sein. Äh, dann kann es auch eine Liebesgeschichte sein. Er muss einfach nur unterhaltsam sein. Wenn äh, ich nach zehn Minuten auf die Uhr gucke, dann weiß mhm. ich schon, das gibt nichts mehr.
1: Ja, du hast ja eben im Eingang schon, als du dich vorgestellt hast, gesagt, dass du, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf, zwei Hunde und eine Katze hast. Ja. ja. Und ein Hund heißt Dexter, das richtig. ist auch richtig.
0: Ja. Aber nicht benannt nach dem Serienmörder. oder? Doch, doch. doch.
1: <lacht> das wäre jetzt mal die nächste Frage <lacht> ja. tatsächlich gewesen. Ja, Mach doch nichts. Und äh, das hast du ja eben auch schon erwähnt, dass Dexter immer deine Schuhe klaut. Ja.
2: Das kommt davon, halt, wenn man einen Hund, meine Frau hat auf die Idee gehabt, auf dem um Schwert legen, nach einem Serienmörder benennt, der verhält sich halt auch so. Das heißt also, wenn man irgendetwas rumliegen lässt, das ist dann hinterher weg. Und man findet das halt hinterher in einem etwas anderen Aggregatzustand. Das heißt also, den Schuh, den kann man dann halt nur noch bedingt nutzen.
1: Ja, das, das kenne ich. Ich hatte also früher einen wunderbaren Schäferhund mhm. und den haben wir auch bekommen als er. Äh als sie sechs Wochen mhm. alt war und das erste, was sie sich gekrallt hat, war der wahnsinnig superschöne Lederpuschen, mhm. oder hier sagt man Hausschuhe, ne? ich komme ja aus Norddeutschland, mhm. da sagt man Puschen, ähm, der noch mit Fell gefüttert war und der äh, nagelneu war mhm. und ja. Diesen Puschen hat sie sich dann in ihren Hundekorb geholt und liebevoll zerknault. Der war einfach auch wirklich nicht mehr zu benutzen. Das
0: heißt, du kannst mein Leid teilen?
1: Absolut, ja.
0: <lacht> ja, ich hatte früher mit meinem besten Freund damals, haben wir hinter dem Rücken unserer Eltern uns jeweils eine Maus gekauft, mhm. also eine lebendige. Ähm, meine Mutter wollte nicht, dass ich die behalte, also haben die dann beide bei ihm gewohnt. Mhm. Ähm, und meine Maus habe ich benannt nach einem Werwolf, Und die hat dann der andere Maus auch irgendwann den Kopf abgebissen. Das wusste ich doch gar nicht. Und Deswegen, ich hätte dich vorwarnen können, wenn man Tiere nach solchen Wesen benennt. Da kommt immer was Schlimmes bei raus. Es war tragisch. Die tragische Veranlagung, die du auch noch hast, hast du ja auch schon angesprochen, ist die Fortuna. Mhm. Auch wenn wir im Moment gerade in einer in einem kleinen Zwischenhoch wieder sind. Ja. Ähm, wie, wie, wie kam es dazu? Du bist
2: Fortuna durch und durch. Ja, mein Vater hat mich schon äh, als Kind mitgenommen zur Fortuna und ähm, aus heutiger Sicht immer noch ein Höhepunkt. Ich war tatsächlich dabei, bei diesem legendären 7 zu 1 gegen die Bayern. Das war irgendwann in den späten 70er Jahren, ja. in der wahrscheinlich äh, besten Zeit die Fortuna jemals hatte, mhm. mit den auch dir wohlbekannten Alofsbrüdern und äh, davon zehrt man auch heute noch. Ja. Also, äh, wenn man dann wieder trübe ähm, Resultate sieht, irgendwelche Niederlagen in Heidenheim beispielsweise, dann sagt man sich, okay, ich Wobei, war bei dem ja
0: Ich kenne immer das Bild von Sepp Meier, der sich so abkehrt von der Anzeigentafel, wo genau. dieses 7-Meins steht. Ja, ja, genau.
2: ja und äh, bei Fortuna halt auch immer treu geblieben. Und ich muss auch sagen, äh, Fortuna hat so ein bisschen was Masochistisches an sich, aber Erfolgsfan in Klammern äh, Bayern oder Dortmund kann jeder. Ja. Und ich finde einfach, ein Verein, mit dem man gut leiden kann, deswegen fühle ich auch im Augenblick mit allen Schalke-Fans mit. Das sind halt Zeiten, da muss man halt auch dann durch. Ja. Und als Fortuna-Fan ist man halt dann auch Kummer gewohnt und freut sich dann umso mehr, wenn es mal gut läuft. Und bist du Stadiongänger? Ähm, nicht regelmäßig, also keine Dauerkarte, aber so zwei-, dreimal die Saison auf jeden Fall.
1: Ja, da gibt es natürlich noch eine schöne Geschichte, die auch mit Fußball zu tun mhm. hat. Du musstest mal auf den Kölner Geißbock aufpassen und ich möchte natürlich ja. wissen, wie es dazu kam.
2: Ich habe mir im Studium äh, etwas Geld dazu verdient als Kameraassistent beim ZDF. Und äh, eines Tages gab es ein Fußballspiel im alten Müngersdorfer Stadion in Köln und ich habe dann halt hinter der Kamera gestanden, die Kabel alle gehalten, sortiert und auf einmal tippte mir jemand von hinten auf die Schulter. Ich drehte mich um, dann meinte der Mann, halt mal, ich muss mal binkeln. <lacht> so, und dann hatte ich an einer Strippe den Kölner Geisbock Hennes. So, und dann habe ich mir überlegt, das ist jetzt eigentlich deine Chance. Ja. Du kannst jetzt in Düsseldorf innerhalb weniger Sekunden zum Nationalheld werden, äh, auf einer Stufe mit äh, den Adolfsbrüdern und Schneider-Wibbel, wenn du diesen Geißbock vor 40.000 Kölnern schächtest. Und <lacht> <lacht> dann aber habe ich gedacht, du kommst dann definitiv nicht mehr lebend aus diesem Stadion raus. Und dann habe ich dann doch eher gedacht, ich verzichte auf diese Aktion und bevorzuge mein Leben. Nach zehn Minuten kam der Mann auch dann wieder zurück und ich wusste, dass diese einmalige Gelegenheit, berühmt zu werden, vorbei war.
0: <lacht> Jetzt würden wir gerne in diesem Talk wissen, wie stehst du zur williger Kultur, also sowohl als Udo als auch als Archivar, hast du da Berührungspunkte, auch beruflich?
2: Ähm, schon dadurch, dass wir alle in einem äh, Team sind, in einem Geschäftsbereich, und äh, wir tauschen uns unter den Kollegen auch viel aus. Ich finde, dass die Willicher Kultur hervorragend aufgestellt ist. Äh, natürlich vor allem auch mit dem Aushängeschild Schlossfestspiele, aber auch sonst äh, mit dem Kabarett, mit Konzerten, mit Lesungen, mit Ausstellungen haben wir eigentlich ein sehr breites Portfolio, und ich finde, dass das in Willich auch sehr, sehr gut gemacht wird, schon seit vielen Jahrzehnten. Ja. Und, äh, Insofern, äh, finde ich, kann die Stadt Willi schon sehr stolz darauf sein, was hier äh, kulturell gemacht wird, natürlich auch von den Vereinen, muss man ganz klar sagen. Bist du auch
0: anwesend bei den Veranstaltungen? Ich gehe gerne zu Kabarettveranstaltungen mhm.
2: und natürlich bei den Schlossfestspielen, das ist einfach ein, ein Must-Have, ja. finde ich, äh, äh, dass man da hingeht. Weil das ja auch so ein bisschen dann der Daily Talk mhm. ist, ne? Das heißt, dann warst du bei den Festspielen, wenn du dann sagst, nö dann äh, bist du automatisch auch dann so ein bisschen hier der Paria. Ne? Ja. Und äh, ich finde die Stücke aber auch immer alle ganz toll. Und äh, deswegen halt, das sind auch immer sehr,
0: sehr schöne Abende. Ich finde ja auch bei den Schlossfestspielen immer der Kampf mit dem Regen, das ist immer sehr schön. Ähm, als Schauspieler denkt man immer, man ist komplett im selben Boot wie das Publikum. Also wenn das Wetter mal, das passiert ja auch, nicht so schön ist. Die werden nass, wir werden nass. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das habe ich noch nie irgendwo gehabt, dass man so, ein, so eine Beziehung zum Publikum hat, wie, wie bei den Schlossfestspielen. Komischerweise. Also auch, wenn man gar nicht so viel mit hinterher redet oder so, die meisten natürlich sofort weg sind. Auch bei gutem Wetter. Aber irgendwie ist da immer so eine Verbindung. Und deswegen mag ich das halt total hier zu spielen und eben jetzt auch mal alle kennenzulernen. Und wenn du sagst, hier die Verwaltung in Anführungszeichen, sollte, hingehen, muss, hingehen, das finde ich auch schön. Ja, das, dass das ist so im
2: Grunde ja eine freiwillige Sache, ja. ne? aber die man ja auch gerne macht. Und weil du das gerade sagst, ich finde immer gerade so die Aufführung im strömenden Regen, okay. die haben wir immer so ein schönes Gemeinschaftsgefühl ja. zwischen Ensemble und Zuschauern verursacht. Ja. Also das sind eigentlich die, die ich immer noch am meisten in Erinnerung habe, wo alle Plotter nass geworden sind, aber alle höllisch Spaß hatten. Ja genau, genau, mhm.
0: das ist das. ne? Also nicht, also, mh, es regnet und so, mhm. aber ich habe so das Gefühl, die Willicher sind so hart im Nehmen, denen ist das halt wurscht, ne? die gucken halt vorher und kleiden sich entsprechend und sind dann da. Ne? Also es ist dann nicht leerer mhm. als sonst, ne? sie also kommen trotzdem und das, da bin ich total beeindruckt, das wäre woanders glaube ich nicht denkbar.
1: Es ist auch immer so beeindruckend, wenn es dann wirklich mit dem Wetter so wird, auf einmal geht ein Rauschen und ein Rascheln, also für uns auf der Bühne ist ja. dieses Gefühl, ein Rascheln durch den Zuschauerraum oder ja. durch, die, durch die Tribüne, weil alle sich die Regenjacken anziehen ja. und das ist ein irre, wahnsinnig irres Geräusch irgendwie und dann wird es auf einmal aber auch wieder ruhig. Ja. Und dann sind alle wieder, also es ist immer so ein kleiner, kurzer Moment, man muss mhm. sich kurz präparieren für den Regen und dann sind alle wieder so richtig dabei.
2: Wobei keiner der Erste sein möchte, der die Regenjacke rausholt, ne? der dann ist das, äh, so? das Weißjahr der Nation ist. Ja. <lacht> Wenn einer angefangen
0: hat, dann zieht dann der Rest gnadenlos nach, aber der Erste
2: sein möchte keiner.
0: Ah, verstehe, mhm. so habe ich das noch gar nicht mhm. gesehen. Ne? Ich denke immer nur, es ist Raschels und Raschels, dann mhm. haben dann alle... 500 Leute ihr Cape angezogen mhm. und dann wird es aber extrem still, mhm. weil dann nämlich durch die Kapuze hört man ja schlechter, mhm. dann hören sie alle noch besser zu. Und irgendwie ist das so, das ist ganz äh, ganz lustig. Nur wir haben kein Regencape. Mhm. Aber das macht ja nichts. Als Archivar musst du oder archivierst du auch Schloss, also kulturelle äh, Geschichten, Ja. Ja, fällt das in deinen Bereich. Ja. Also die Schlossfestspiele mhm. sind ja ein eigener Verein, aber musst du da auch Sachen archivieren? Ja. Also gerade,
2: ich hatte ja schon unser Bildarchiv äh, erwähnt und äh, da wird auch Jahrzehnte später immer wieder auf äh, Fotografien zurückgegriffen von diesen ersten Inszenierungen aus 1984 mhm. und ähm, auf jeden Fall, das ist etwas, das muss dokumentiert werden. Archive haben die Aufgabe, die Lebenswirklichkeit der Menschen darzustellen und das schafft man nicht nur mit Verwaltungsakten. Dafür braucht man halt Fotografien, Tonaufnahmen, Filmaufnahmen natürlich, Plakate, Karten. Neuerdings auch digitale Formate. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Menschen halt dann in, sagen wir mal, 100 Jahren immer noch sehen, wie war die Lebenswirklichkeit der Menschen im Jahre 2021.
0: Ja, und die Stadt ist ja jetzt erst 50 Jahre alt geworden gerade, also gegründet 1970. Aber das Archiv geht natürlich weiter zurück, weil die Stadtteile, die vorher, die vier großen, mhm. gibt es ja schon seit Jahrhunderten. Also da, Richtig, ja. ja. Mich fasziniert im Schloss Nersen immer, das glaube ich da auf der Etage, wo das Bürgermeisterbüro ist, ist diese Umgebungslandkarte, mhm. diese riesige, wo halt die Stadtteile drauf sind, auch Düsseldorf und Neuss. Und da stehen immer so Entfernungen mhm. und wie lange man braucht, um mhm. da hinzukommen. Und wenn ich so denke, heute fährt man mit dem Fahrrad nach Düsseldorf, wenn ich mal fahre, zwei Stunden ungefähr mit dem Auto, 45 Minuten, aber da waren auch so Tagereisen, stehen da drauf. Ne?
2: Du meinst jetzt diesen Wegweiser zur Kapelle Klein-Jerusalem? Genau, ja. Das ist faszinierend, weil äh, im Grunde ist das so der erste Werbeflyer der Geschichte gewesen. Ach. Das heißt, also aus dem 17. Jahrhundert, da hat dann dieser Gerhard Finhofen, der die Kapelle gebaut hat, sich gedacht: so jetzt äh, zeige ich mal den Menschen der Umgebung, wie lange braucht ihr, wenn ihr zu diesem Kleinod hier äh, bei Nersen kommen wollt? Also, ich finde das faszinierend. Der Mensch ja. war seiner Zeit weit, weit voraus.
0: Ja. Und sowas mag ich halt, ne. Das ist halt im Schloss trifft man ja öfter mal auf solche kleinen mhm. Relikte. Ähm, aber ich bin jetzt auch natürlich auch ein Geschichtsfan. Mhm. Äh, mit den Schlossfestspielen, sonst hast du, außer als Zuschauer, aber nichts zu tun. Nein. Also, genau. Du bist eher interessiert ähm, an dieser, oder an der jüdischen Erinnerungskultur, ja. ne, die hier betrieben wird. Mhm. Kannst du da ein bisschen? Also im Grunde ähm,
2: muss man voraussagen, dass bis in die 80er Jahre hinein eigentlich keine oder kaum Erinnerungen daran waren, dass hier wirklich ein sehr äh, großes, gutes jüdisches Leben war früher in den vier Altgemeinden. Und äh, dann war es halt äh, Ende der 80er Jahre äh, Bernd-Dieter Röhrscheid, ein ehemaliges äh, Mitglied des Stadtrates, der hier das Ganze initiiert und aufgebaut hat. Und ich hatte ähm, die Ehre und das Glück, ihn dabei auch begleiten, unterstützen zu dürfen. Äh, und wir haben in, sagen wir mal, 20, 25 Jahren alles nachgeholt. Das heißt also, wir haben angefangen von diesem schönen Mahnmal, was hier auf dem Gelände steht, bis zu Gedenktafeln für die Synagogen. Äh, insgesamt 79 Stolpersteine, die im ja. ganzen Stadtgebiet verteilt sind, einem großen Buch über jüdische Familien hier in der Stadt Willig bis zu Straßenbenennungen haben wir im Grunde versucht, diese Erinnerungskultur hier zu wecken und versuchen es auch immer noch mit neuen Akzenten. Und das sind für mich Augenblicke auch gewesen, die mich sehr berührt haben immer. Und für mich der absolute Höhepunkt war, als vor einigen Jahren über 20 Nachkommen einer jüdischen Familie aus Alt Willig zur Einweihung der Leonstraße nach Willig gekommen sind. Die kamen aus Australien, aus Großbritannien, den USA, aus Israel, alle hierhin. Und äh, das war Glück. Das war einfach ein, ein absolutes Glücksempfinden, dann mit diesen Menschen zusammen sein, die sich ja untereinander auch kaum kennen. Ja. Also äh, und äh, hinterher meldete sich an einer äh, hier, den ich kenne vom ZDF, der meinte, warum habt ihr nicht Bescheid gesagt? Das ist so ein außergewöhnliches Event, aber wir waren so in der Organisation verhaftet, äh, der Bernd-Dieter Reusch und ich, dass wir ganz daran gedacht haben. Aber ähm, das ist wirklich auch äh, Augenblicke, wo es weit über das Berufliche hinausgeht und wo man einfach ganz tief in sich drin ein absolutes Glücksempfinden hat.
0: Ja, also Stolpersteine hast du ja auch erwähnt, die gesetzt werden. Habt ihr da Gegenwind bekommen? Weil ich weiß, äh, aus anderen Städten, da gibt es richtig Zunder manchmal, wenn man das machen will. Warum da wird dann rumgemeckert, aber hier ist das alles glatt gegangen. Nee, deswegen bin ich schon mal so stolz auf unsere
2: Stadt hier. Ja, Also in Willig gab es da überhaupt keinen Gegenwind. Und im Gegenteil, alle Gruppen haben hier mitgezogen und Bernd-Dieter Röscher hat damals auch hier am St. Bernd-Gymnasium eine Schülergruppe initiiert, ins Leben gerufen, die das Ganze halt dann auch gemacht hat, die das vorbereitet hat, diese Stolpersteinverlegungen. Und äh, wir haben immer nur Unterstützung erfahren und äh, also ich muss ehrlich sagen, diese jüdische Erinnerungskultur, obwohl sie jetzt nicht das zentrale Element meines Berufes ist, ist, sagen wir mal, etwas, auf das wir alle hier extrem stolz sein können.
0: Und ein Buch habt ihr darüber geschrieben? Mhm. Wie heißt es? Äh Geschichte der Juden in Willig. Und das kann man normal kaufen? Jetzt nicht mehr. Achso, okay, gut. Das ist vergriffen
2: ja. und... Äh, ja, es ist äh, ein Ergebnis einer sehr langen, fast fünfjährigen Arbeit gewesen, weil man natürlich auch unheimlich recherchieren musste, die Familienzweige recherchieren musste. Und dann natürlich hatte man den positiven Effekt durch die Besuche der jüdischen Familien, dass die natürlich auch alte Fotoalben mitgebracht haben. Und diese Fotos und Dokumente konnten wir natürlich dann auch wiederum wunderbar in diesem Buch verwerten.
0: Das bringt mich so ein bisschen auf ein anderes Thema. Bist du mit dem Thema durch. Also nicht. ich wollte jetzt nicht davon ablenken.
1: Aber ich habe noch kurz eine Frage dazu. Gibt es, gibt es jetzt gerade etwas, was noch für dieses Thema irgendwie in Planung ist oder mhm. eine neue Idee?
2: Also im Grunde, was Bernd-Dieter hat und ich uns überlegt haben, den Bereich Euthanasie, äh, der bisher hier auch eine carte blanche ist, ähm, da mal zu forschen und zu gucken, was hat es hier im Stadtgebiet da ähm, für Opfer gegeben, denen nachzugehen, zu forschen und dann natürlich auch, äh, wenn wir die Menschen
0: herausgefunden haben, Stolpersteine zu verlegen. Das ist auf der To-Do-Liste. Jetzt hast du gerade erzählt, als die Familien alle gekommen sind ähm, und haben euch diese Sachen gebracht und, und ihr habt das alles recherchiert für das Buch. Da betreibt er ja quasi so, ein, so etwas wie Ahnenforschung mhm. auch. Ne? Ist das auch ein Teil deiner Arbeit, dass Leute dich ansprechen, weil die ihre persönlichen Ahnenforschungsgeschichten äh, machen? Ja, also äh, im Grunde ist es so,
2: dass ähm, die Betreuung von Ahnenforschern eines unserer Hauptgebiete ist, weil wir haben ja die ähm, Personenstandsregister ab 1798 hier im Stadtarchiv. Und gerade in der Corona-Zeit äh, sind die Leute auch immer auf der Suche nach neuen Hobbys und Interessen. Und man kann seinen Keller ja nur einmal entmüllen und seine Wohnung nur einmal renovieren. Dann haben schon viele Menschen gesagt, ich fange mal mit Ahnenforschung an. Ja. Und das ist ja auch, finde ich, ein tolles Hobby. Das habe ich jetzt ganz unvoreingenommen, auch außerhalb meines Berufes. Und ich habe auch eine Kollegin, die Marlene Mattes, die sich um diese Betreuung der Anfragen und auch der Kunden ganz toll kümmert. Und das ist, sagen wir mal, auch ein sehr umfangreiches Aufgabengebiet. Das heißt, die Menschen da zu unterstützen, denen zu helfen, die Sachen äh, zu recherchieren und äh, wie gesagt, die, die Anforschung, das ist schon ein weites Feld und toll ist es zu sehen, wenn Menschen dann wirklich ihren Stammbaum bis ins 15., 14. Jahrhundert zurückverfolgen können. Spannend war, wir hatten einmal einen Amerikaner hier gehabt, der auch wegen Anforschung hier war, das war in den äh, 90er Jahren, Mitte der 90er, wo Internet auch noch nicht so angesagt war, die waren also dann wirklich hier und haben recherchiert und nach ungefähr einer Stunde ist uns dann aufgefallen, dass der gar nicht willig, suchte, sondern im Bonner Stadtteil Wühlisch. <lacht> und dann mussten wir dem Herrn schon beibringen. Ich meine, Bonn ist ja Gott sei Dank jetzt äh, ja. nicht Frankfurt-Oder, wo man dann äh, ganz, ganz weit fahren muss. Ja, aber der konnte dann im Grunde dann sein Bündel wieder schnüren und <lacht> weiterziehen. Auch sowas passiert.
0: Du hast letztes Jahr ein neues äh, Segment hier angeschoben. Mhm. Über YouTube werden Videos gemacht, wo ich auch mitspielen darf. Mhm. Äh, nämlich will ich History da ging es um große Verbrechen im Stadtgebiet. Wie, wie ist das entstanden? Das war eindeutig Corona-bedingt.
2: Das heißt, wir hatten ja leider nicht mehr die Möglichkeit, mit Präsenzveranstaltungen hier in Willig unsere historische Bildungsarbeit durchzuführen, die mir persönlich auch sehr wichtig ist. Das heißt, ich finde, Archive dürfen jetzt nicht einfach nur auf ihren Quellen sitzen, hocken, und die verwalten, sondern wir müssen die halt auch zu den Menschen bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. In Form von Ausstellungen, in Form von Vorträgen, in Form von Lesungen. Und das ginge ja nun alles nicht, bekannterweise. Und da haben wir uns dieses Format überlegt. Und ähm, das ist für uns jetzt eine ganz neue Möglichkeit, auf die Menschen zuzukommen. Und hinterher die Klickzahlen, äh, die ja unser Gradmesser sind, mhm. haben uns auch davon überzeugt, dass es der richtige Weg war. Das heißt, wir leben nun mal in einer medialen Gesellschaft. Die Menschen haben eine hohe Affinität zu Filmen, gerade junge Menschen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, diesen Menschen über YouTube den Zugang zur williger Geschichte hinzukriegen,
0: dann haben wir ja. gewonnen. Und die drei Fälle, die wir da bis jetzt haben, das sind ja zwei schon aus der napoleonischen Zeit mhm. eher ne? und und eine aus den 70ern. Mhm. Wie hast du die ausgewählt? Es gibt ja nicht nur drei Verbrechen wahrscheinlich in mhm. den Jahrhunderten, sondern das waren ja jetzt auch außergewöhnliche Geschichten. Wie, wie, wie kamst du da drauf, auf die Themen?
2: Es ist so, dass wir jetzt zum Jubiläumsjahr 2020 überlegt hatten, eine Veranstaltung Hidden Places zu machen. Orte, wo Willische ansonsten schlecht hinkommen. Und dann habe ich mir überlegt, einen Vortrag Willig Crime, also Verbrechen in Willig im Krematorium zu machen. Das ist ja auch ein Ort, der thematisch dazu passt, aber wo man auch nicht zwingend hinkommt, außer wenn man leider halt einen Todesfall hat.
0: Meistens nur einmal im Jahr. Ja, <lacht> oder dann. Und ähm,
2: dann habe ich halt in dieser Zeit halt äh, doch außergewöhnliche, spektakuläre Todesfälle und äh, Mörde hier gesammelt im Stadtgebiet und ähm, diese Sammlung, die wir dann für den Vortrag verwertet haben, war dann die Grundlage für unsere YouTube-Reihe Village Crime und wir werden die auch weitermachen, das kann ich jetzt auch schon ankündigen. Och, das und freut mich. <lacht> spektakuläre Fälle ja. und man muss leider auch immer wieder sagen, das hört sich ja schon fast makaber an, aber Verbrechen zieht. Ja. Das war der erste Vortrag, der ausverkauft war. Das ist schon so, ich meine, nicht umsonst lesen die Leute ja alle Krimis und Thriller. Das ist einfach ein Thema, was die Leute auf magische Weise anzieht.
0: Ja, und bei dem Fall hier, die Schießerei am Büttgerwald, mhm. das ist ja der 70er Jahre Fall, ja. das fand ich so bei den Dreharbeiten, mhm. wir waren ja am Originalort, mhm. wo das passiert ist, ein alter Bauernhof hier mhm. in der Nähe und sehr verfallen mittlerweile, weil es wohnt halt seitdem fast niemand mehr da. Mhm. Ähm, das mich so, es ist richtig gruselig da zu sein, mhm. ne? weil man kennt jetzt die Geschichte und dann guckt man da rein und dann sind noch, es ist nicht ausgeräumt, das Haus, da sind noch die Sachen drin und ähm, das ist alles so, also wirklich so, als ob man in so einem Horrorfilm plötzlich mhm. ist und dann gruselt es einem und das fand ich wirklich total interessant, weil es ja noch nicht so lange her ist. Ja. Ne? Und dann habe ich eins an einem Abend äh, habe ich den ausgeschiedenen Bürgermeister, Herrn Hayes, getroffen und der meinte, oh, ihr habt die Schießerei am Gewalt mhm. gemacht, die kenne ich alle, mit denen war ich als Junge, also meine, mein Vater war immer am Stammtisch hier mit dem äh, Täter, äh, der hat damals schon immer so rolex Uhren und so <lacht> verkauft ähm, und das hat er immer so als kleiner Junge mitbekommen. Das war auch total interessant, das von der Seite zu hören, also weil das ja jetzt noch ein Verbrechen ist, wo so Zeitzeugen existieren mhm. und ähm, das fand ich war eine richtig krasse Geschichte und die die alten Fälle natürlich auch, ne, aber da ist es natürlich dann immer so so ein bisschen geschichtlich schon wieder verklärt ein bisschen, mhm. weil man ja nicht genau weiß, jetzt die die Geschichte hier, Mord am schwarzen Pool ist ja auch, so hätte es sein können, aber mhm. musste nicht unbedingt, ne? So.
2: Wobei es ja so ist, gerade wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, wenn man denen halt erzählt, dass da am schwarzen Fuhl ein Galgen war, mhm. eine Richtstätte, dann hat man die ungeteilte Aufmerksamkeit. Also das ist dann etwas, was äh, gerade so in der Altersgruppe dann hervorragend ankommt. Und äh, insofern äh, finde ich es auch ganz gut in der Öffentlichkeit, so ein bisschen den schwarzen Fuhl halt auch als so eine magische, leicht äh, mörderische Stätte hervorzuheben. Und vollstreckt wird ja immer noch da. Hundertprozentig.
0: <lacht> also für, mit Finanzen, ne? <lacht> Finanzamt oder was ist da die Vollstreckungsbehörde? Ja. <lacht> da war manchmal der Galgen vielleicht besser. Mhm. Ähm, gut, und du sagst, es gibt Planungen, um das weiterzumachen. Das hört sich für mich schon mal erfreulich an, falls ich noch mitspielen darf. Ähm, und da hast du schon Fälle oder ja. ist das schon auch so ja, ein bisschen
2: definitiv vorbereitet? Also wir haben da ein Portfolio. Wir wollen das Format aber auch noch erweitern, indem wir auf bestimmte interessante Orte im Stadtgebiet äh, aufmerksam, die näher betrachten wollen. Das heißt also, das Format heißt ja äh, im umfangeren Sinn Village History. Das heißt also, wir wollen dann auch mittelfristig jetzt von den Cram stories wegkommen, denn so mörderisch war will ich ja auch nicht. Also irgendwann ist das ja dann aufgebraucht. Und dann hinkommen halt auf andere Betrachtungsweisen, die wir halt hier
0: noch haben. Ja, das ist sehr interessant.
1: Also ich finde wirklich, du hast es ja am Eingang, im Eingang äh, unseres Talks gesagt, dass der Archivar dass du dem einen, einen anderen Hauch äh, geben möchtest mhm. oder wolltest damals schon mhm. als, als früher. Mhm. Das scheint dir wirklich gut zu gelingen. Also Dankeschön. Es mhm. hört sich sehr abwechslungsreich und mhm. sehr spannend an.
0: Entweder oder Fragen.
1: Bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch?
0: Gefühlsmensch.
1: Trinkst du lieber Kaffee oder Tee?
2: Ich hasse Tee, also Kaffee.
1: <lacht> Bist du eine Nachteule oder ein Frühaufsteher?
2: Eher Frühaufsteher.
1: Bist du ein Träumer oder ein Realist? Eher Realist. Bist du chaotisch oder eher ordentlich?
2: Ähm, das wäre jetzt fatal, wenn ich chaotisch sagen würde, also ordentlich. <lacht>
1: Was magst du lieber, Überraschungspartys oder Überraschungsbesuch?
2: Lieber Überraschungsbesuch.
1: Bist du ein Engel oder ein Teufel? Beides. Wo würdest du lieber Urlaub machen, am Meer oder in den Bergen? Meer. Wenn du eine Reise machst und der Ort ist weiter weg, also schon ordentlich weit weg, aber sowohl mit dem Flugzeug als auch mhm. mit der Bahn zu erreichen, würdest du fliegen oder mit dem Zug fahren?
2: Äh, auch wenn das nicht sehr klimaneutral ist, ich würde fliegen.
1: Wenn du die Chance hättest, in einem Zirkus aufzutreten, Clown oder Seiltänzer?
2: Das Seiltänzer wäre eine sehr kurze Rolle,
0: die dann mit meinem Tod enden würde, also Clown.
1: <lacht> Wunderbar, vielen Dank.
0: Aber es hätte ja sein können, dass du Seiltanzen kannst oder dadurch zum Clown wirst, weil du es nicht kannst. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Man kann das Seil ja auch kurz über den Boden hängen.
0: Also dann können wir darüber reden. <lacht> Also du hast eben schon gesagt, dass du gerne bei den Veranstaltungen in die Kabarett reingehst, mhm. äh, die besuchst oder jetzt als Clown äh, arbeiten würdest im <lacht> Zirkus und eben nicht der langweilige Archivar sein möchtest, der du auch nicht bist, wenn ich mhm. das mal kurz rückmelden darf. Ähm, jetzt bist du ja vom Archivar so ein bisschen zum Kabarettisten auch geworden, du hast eine eigene Show aufgebaut. Du hast ein bisschen erzählt, das ist über diese Billig-Crime-Sache entstanden. Nee, über das ähm, Jubiläum.
2: Genau. Also Ausgangspunkt war leider mal wieder eine Niederlage von Fortuna. Das heißt also, ich habe das im Radio gehört und als es dann 0 zu 3 stand, habe ich mir gedacht, okay, das brauchst du jetzt nicht mehr so intensiv zu verfolgen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir haben Jubiläumsjahr und es gibt eigentlich bisher überhaupt keine kabarettistische Betrachtung unserer Stadt Wäre das nicht mal was, das zum Stadtjubiläum zu machen? Das heißt, mal will ich so ein bisschen äh, mal unter diesem Auge zu betrachten. Und anfangs haben das alle für eine bekloppte Idee gehalten, aber wie das immer so ist, dann hinterher verfestigt sich sowas. Mhm. Und äh, ich fand es auch ganz toll, dass ich hier die Rückendeckung bekommen habe, hier vom Kulturamt, die gesagt haben, okay, wir wissen nicht, was dabei rauskommt, aber wir machen es. Und ähm, ja, hinterher die drei Aufführungen, äh, die waren alle ausverkauft und äh, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ähm, das kann ich auf meiner Bucketlist abstreichen als erfolgreich. Und äh, bin nach wie vor sehr froh, dass ich das machen dürfte. Und ist denn geplant, dass das noch weitergeht auch? Also wir haben überlegt im äh, November, äh, so Corona es will, nochmal eine Aufführung zu machen. Und ähm, dann ähm, habe ich nur gemerkt, das Programm ist ja erst sehr, sehr langsam entstanden, über so eine Kernhandlung hinweg. Und ich glaube, dass das nicht auf Fingerschnippen möglich ist, ein neues Programm zu schreiben. Deswegen habe ich auch höllisch Respekt vor den Profis, die es dann schaffen, jedes Jahr so ein neues Programm auf die Beine zu stellen. Also da ziehe ich wirklich meinen Hut vor, gerade unter den eigenen Erfahrungen. Insofern vielleicht dann in ein paar Jahren, dass man nochmal den Antrieb und vor allem die Idee für eine neue Story hat, dann sage ich, na klar.
1: Ich habe das Programm ja leider nicht gesehen, mhm. aber ich bin natürlich neugierig, wo hast du das gespielt und bist du in dem Programm als Udo aufgetreten mhm. oder hast du eine andere Figur angenommen oder wie, wie hast du das gemacht?
2: Also wir haben das hier in der Motte gemacht, im Schloss. Und meine Rolle war äh, der persönliche Referent des Bürgermeisters, Dr. Schneider, der halt eine äh, Intrige äh,
0: aufspüren und äh, versuchen musste, die Stadt willig zu retten. Das Stadtarchiv hast du gesagt, viereinhalb Kilometer lange Aktenreihen hier mhm. unter uns. Wir haben erfahren, es wird ein neues Archiv geben. Es gibt in jedem Archiv drei Bereiche.
2: Es gibt den Magazinbereich, der bleibt da, wo er ist, sprich unter uns. Und dann gibt es einen Bürobereich, wie man sich Büros vorstellen, es gibt den Lesesaalbereich, wo die Kunden hinkommen und dann ihre Quellen vorgelegt bekommen. Und dieser Büro- und Lesesaalbereich, der wird jetzt hier in der alten Bibliothek, hier im Nachbar, in der Kapelle, ähm,
0: untergebracht und wir hoffen, dass das dann Ende des Jahres bezogen werden kann. Und wo macht man das jetzt, wenn man liest? Ist das so wie im Film? Äh, Im Film ist es ja immer so, ich brauche das und das. Äh, und Dann geht diese Person weg und kommt mit so einem Riesenordner wieder, den man nicht rausnehmen darf. Ja, so ähnlich ist es. Das heißt, der Kunde kommt in den sogenannten Lesesaal und äh,
2: geht dann dort die sogenannten Findbücher durch, wo dann halt diese ganzen Quellen alle erfasst sind und sucht sich dann das aus, was er dann haben möchte. Und dann geht halt der Mitarbeiter des Archivs ins Magazin und holt die Sachen dann raus und legt sie ihm vor.
0: Und das ist äh, nur noch, also jetzt auch ohne Corona nur nach Termin möglich? Oder ist das quasi wie eine Bibliothek, wo man einfach hingehen kann, wann man möchte?
2: Also im Endeffekt ist es so, ähm, da wir hier äh, direkt mit den beiden Schulen in Nachbarschaft sind und wir ja auch Bildungspartnerschaften haben. Das heißt, wir sehen uns ganz eng verbunden mit den Schulen und Schüler sind ja chaotisch. Und darauf stellt man sich halt ein. Die können kommen, wann sie wollen. Also ich möchte den Schülern jetzt nicht irgendwelche statischen äh, Öffnungszeiten vorsetzen, sondern äh, ich bin froh, wenn die kommen und deswegen dürfen sie auch immer kommen.
0: Ah ja, gut. Das heißt, wenn die Fragen haben für ihre Referate oder irgendwas, dann kommen die zu euch. Ja. Und ähm, dann kommen die zu euch und sagen, Ah, ich muss über diese und diese Zeit was wissen dann könnt ihr den Tipps geben oder ja. müssen die schon exakt mit dem kommen, was sie suchen?
2: Nee, also im Endeffekt, wir versuchen auch dann mit den Schülern gemeinsam die Themen zu erarbeiten. Und ähm, so also klassisch ist beispielsweise, dass ein Schüler kommt und sagt, ich soll, ich möchte was schreiben über die NS-Zeit in Willig. Und dann sprechen wir immer mit denen und sagen, ähm, willst du nicht einfach mal eher über eine Person schreiben? Und was dieser Person passiert ist, dass sie halt emigrieren musste oder dass sie halt ermordet wurde in einem Vernichtungslager. Und damit hast du einen viel stärkeren Fokus, als wenn du das jetzt global beschreibst. Das heißt also, die Schüler kommen noch mit relativ unfertigen Themen und dann erarbeitet man das zusammen.
1: Und habt ihr es mal erlebt, dass eine Akte entwendet wurde? Also, dass ihr was ausgehändigt habt und jemand einfach damit…
0: Toi, 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 bis jetzt nicht. Das ist also auch nicht wie in Spionagefilmen, wo man plötzlich was verschwinden lässt. Im Hauptstaatsarchiv,
2: wo ich meine Ausbildung hatte, da wurde immer kolportiert, dass es da äh, Bösewichte gab. Die hatten einen Ring mit einer eingebauten Klinge und die sind dann mit dieser Klinge über wertvolle Akten gegangen, beispielsweise Autografen von Bismarck oder Kaiser Wilhelm und haben dann diese Seiten mit dem Ring, mit der Klinge rausgetrennt aus der Akte Ach. und dann verschwinden lassen. Und später wurden dann diese Seiten oder diese, diese Unterschriften, halt, die Wertvollen, auf dem Schwarzmarkt verhökert.
0: In unserem Poesieralbum werden immer von unseren Gästen kleine kulturelle Zitate preisgegeben, die wir dann sammeln und vorlieben filmtechnischer Art. Udo Fang doch mal an, erstmal mit dem Zitat. Was ist dein Lieblingskulturelles Zitat?
2: Das Leben ist wie eine Schachtel Pralin. Man weiß nie, was man kriegt. Das ist
0: aus Forrest Gump. Korrekt. Auch einer der Filme, die du mochtest, schätze ich. Auf jeden Fall. Also nicht enttäuscht worden. Nein, nein, nein. Ja. Und was fasziniert dich so an diesem Zitat?
2: Weil es äh, dieser durch und durch naive Mensch Forrest Gump, der der Held dieser Story ist, der im Grunde es schafft, mit seiner naiven, unbedarften Art äh, durch alle Probleme durchzukommen, zeigt ja auch, dass man im Grunde das Leben so nehmen soll, wie es ist. Mhm. Das heißt also, sowohl die schönen Seiten als auch die mhm. schlechten Seiten. Also man könnte als Rheinländer sagen, küt wird küt. Das ist im Grunde so dieselbe Richtung. Und äh, ich finde immer, man soll alles nehmen, wie es ist, sich nicht beschweren
0: und auf der anderen Seite dann freuen, aber wenn es gut läuft. Ja, trotzdem natürlich ein bisschen planen und man kann ja auch organisieren, dass es gut läuft, aber nicht immer hadern mit allem. Das habe ich jetzt in der Corona-Phase, da habe ich auch alles irgendwie durch. Ich habe am Anfang gehadert. Ich meine, ich hadere immer noch im Endeffekt, aber das hat mich richtig kalt erwischt, wie alle. Und jetzt mittlerweile nach einem Jahr, ich habe mich so damit arrangiert, auch mit diesen ganzen Beschränkungen, dass ich ja auch neue Wege für mich finden musste und konnte. Und durch diese ganzen Sachen hier, Podcasts oder diese ich history filme habe ich so viel Neues gemacht, was ich ja sonst nie gemacht hätte. Und dafür bin ich jetzt auch sehr dankbar. Das ist im Endeffekt genau das, wenn Forrest Gump, also ich vergleiche mich immer so ein bisschen mit Forrest Gump, was meine Karriere anbetrifft, weil ich nichts plane, aber ich treibe so durch mein, mein Leben so ein bisschen. Ne? Also ich verhungere nicht, aber ich bin auch nicht reich. Ähm, aber ich bin sehr zufrieden, wie das alles läuft. Und deswegen hat mich das Zitat so, als du das uns mitgeteilt hast, hat mich auch so erwischt, weil es genau so ist. Ne? Also dieses, ja, manches lässt sich halt nicht verändern wie Corona. Das konnte keiner planen. Und trotzdem kann man versuchen wenigstens das Beste draus zu machen das ist auch so dein Motto dann wahrscheinlich ne? ja. ja und äh, wenn wir bei der Kultur bleiben und natürlich bei den Filmen die du magst da äh, die, die die Folge heute heißt ja des Königs Schachtelpralinen ne? die Schachtelpralinen haben wir jetzt schon besprochen ähm, wir wissen auch dass der ja, ich weiß nicht, wie viele Könige durch Willig durchgeritten sind. Karl der Große wahrscheinlich mal irgendwann und. Ich äh, gehe fest davon aus. <lacht> Cast war er ja anscheinend auch. Ähm, aber Kaiser Napoleon war auch ja. Es geht jetzt nicht darum, dass der eine Schachtel Pralinen hier verloren hat, sondern äh, der König, von dem wir reden, der hat was mit deinem Lieblingsfilm zu tun. Und das mhm. ist des Königsadmiral. Richtig. Das hängt damit
2: zusammen, äh, dass ich als Kind diese Hornblower-Reihe von C.S. Forrester verschlungen habe. Das ist eine äh, Buchreihe, eine Romanreihe, die handelt von einem jungen äh, britischen äh, Seeoffizier, der sich vor dem Hintergrund der Napoleonischen Kriege vom dann äh, bis zum Admiral hochdient und dabei viele, viele Abenteuer bestehen muss. Und ähm, das war für mich wirklich so der Heroes meiner Kindheit. Und äh, der Film, die Verfilmung mit dem legendären Gregory Peck in der Hauptrolle, konnte dann einfach nur äh, das seine Häubchen obendrauf sein und war es dann auch. Und äh, für mich ist dieser Film halt legendär. Und ich musste lange überlegen, als äh, ihr mir die Frage stelltet, äh, was ist dein Lieblingsfilm? Und ich habe dann entschieden, mich ganz tief äh, in meinen Bauch hinein zu was dann wirklich der Film ist. Und dann war es des Königsadmiral. Und äh, es ist halt einfach auch so, äh, dass dieser Film und diese Buchreihe auch einen geprägt haben über viele, viele Jahre, und äh, interessant für mich beispielsweise ist, dass natürlich immer die Engländer die Helden waren in diesen Büchern. Mhm. Und es ging ja immer gegen die, wie despektierlich gesagt wurde, Froschfresser. Und äh, das hatte ich dann auch so ein bisschen ähm, in meiner Jugend verhaftet. Während die Engländer die strahlenden Helden waren, waren die Franzosen die hasenfüßigen, amphibienessenden Loser. Und es hat dann doch relativ lange gebraucht, bis sich das dann relativiert und korrigiert hat. Und heute habe ich viele Freunde in unserer französischen Partnerstadt. Und es ist hier Frankreich und die Franzosen völlig
0: anders. Aber
2: in der Kindheit mit diesen Büchern und mit diesem Film war das dann schon etwas anders.
0: Die Spanier waren natürlich auch immer die Bösen, mhm. je nachdem, wie gerade die Allianzen liefen, gerade ja. bei in der Hornblower Zeit. Äh, kennst du auch die Serie von Hornblower? Natürlich. Ja, die, mhm. die ist nämlich, ich fand, also ich, wenn ich das sagen darf, als Kind, das habe ich ja auch im Vorgespräch mhm. äh, gesagt, war ja des Königsadmiral. Auch mein absoluter Lieblingsfilm. Mhm. Ne? Ich als Junge, als habe ich ja halt irgendwann die Videokassette davon gehabt und habe den immer wieder geguckt. So zwischen sieben und zwölf Jahren mhm. war ich da ja alt. Ne? Äh, in der Zeit immer wieder geguckt. Und ich fand halt so dieses, äh, dieses Ehrenhafte, mhm. was da noch so rübergekommen ist in den, in den Büchern und Filmen oder in der Serie. Die sind ja nie bösartig. Selbst die Bösen sind nicht böse, mhm. also die sind ja alle immer so ehrenhaft für ihr Land und halten sich an die Regeln und wenn einer aufgibt, wird nicht noch nachgetreten. Mhm. Und das hat mich halt total als Junge so fasziniert. Ne? Also auch in diesen Seeschlachten, wenn der Kapitän dann im Fechtduell besiegt war, hören einfach alle auf zu kämpfen, mhm. die vorher sich auch umbringen wollten, mhm. also in der Sekunde. Das war wahrscheinlich in der Realität nicht ganz so, aber das fand ich immer so, ja, so muss es sein, ne? Der Kampf ist vorbei und alles wird gut. Und irgendwie hat der Hornblower immer so diese, auch so, so eine, so eine trickreiche Art gehabt, aus Sachen rauszukommen und, und, und hat sich immer gegen die oberen durchgesetzt oder hat sich nicht an die Regeln unbedingt gehalten, immer, ne, um, um was Gutes zu bewirken. Das hat mich halt daran so fasziniert. Und das sind das auch so Sachen, die dich da gegriffen haben. Ne? Auf jeden Fall.
2: Und ja. ähm, auch hier kann man wieder anknüpfen an äh, die Filme. Es muss einfach unterhaltsam und spannend sein. Das waren die Bücher und das war der Film allemal. Ja. Und äh, das ist auch wirklich ein Film, äh, wenn ich jetzt sonntags nichts Besseres vorhabe, den könnte ich mir immer wieder, ja. auch wenn ich den Text auswendig kann, also, <lacht> aber das ist egal, immer wieder angucken.
0: ZuhörerInnen-Fragen.
1: Ich fange mal an. Nico hat gefragt, was ist das spannendste, lustigste?
0: Im Archiv. Im
1: Archiv, Entschuldigung. Ja. Ich konnte gerade die Schrift nicht lesen. Ja, meine Lesebrille war Ach verrutscht. So, okay, verstehe.
2: Interessanterweise sind das Gegenstände, weil äh, wir bekommen ja auch oft Gegenstände ins Archiv rein. Und äh, immer wieder schön ist für mich eine Schnapsflasche äh, mit einem willischer Brand. Also sowas ist tatsächlich, Willig war früher bekannt für seine Destillerien und das ist ein Fund gewesen, der mich doch sehr stark interessiert hat. Nicht, dass ich das gerne trinken würde, aber ähm, da wusste man auch nicht so genau, dass Willig halt nicht nur ein großer Brauereistandort war, hier war ja früher die Hannenbrauerei, sondern dass es hier auch reichlich Destillerien gab und Schnaps gebrannt wurde.
0: Ja und die Schnapsflasche, ist sie noch gefüllt? Ja, steht oder ist es? Nee, das nicht, aber sie hat einen Ehrenplatz. <lacht> Gut, steht. Ramon fragt, wie ist, da, wie ist deine Verbindung zu Willig? Hat sie sich verändert, wo du so viele Dokumente jetzt einsehen kannst und, und hütest? So also steht's hier. Ähm, hast du einen anderen Blick auf die Stadt bekommen?
2: Ich kann nur sagen, als ich 1992 hier angefangen habe, kannte ich Willig gar nicht. Muss ich ganz offen sagen. Und ähm, Seitdem habe ich diese Stadt immer mehr schätzen und lieben gelernt. Ich finde, es ist eine ganz tolle Stadt. Die Menschen können gerne hier leben, können gut hier leben. Willig äh, hat sich weit über äh, die ursprüngliche Schlafstadt hinaus entwickelt. Und äh, ich denke einfach mal, dass die Menschen hier sehr, sehr zufrieden sein können mit der Stadt, in der sie leben. Und äh, dass... Äh, Merke ich auch beim, beim Studium der Unterlagen, aber auch ganz normal, wenn ich hier durch die Stadt gehe, in live und in Farbe, es ist ganz toll. Hast du denn Lieblingsorte in Willig, die du gerne besuchst? Immer wieder schön ist diese Kapelle Klein Jerusalem, mhm. weil die strahlt eine so große Würde aus, wenn man da ist, und es ist gleichzeitig so ein Kleinod. Man hat ja in der Oberkirche die Nachbildung hier der Kreuzigungsstätte. Und hat unten dann, und des heiligen Grabes und unten die Geburtskrotte in Bethlehem. Und das sind so kontemplative, stille Orte, die eine so große Würde ausstrahlen. Also das ist eigentlich einer der, der bemerkenswertesten Orte, die ich kenne.
1: Welche Kriterien muss eine Datei erfüllen, um im Archiv zu landen, fragt Richard.
2: Sie muss interessant sein. Ganz definitiv. Ich habe ja schon mal gesagt, ähm, ein Archiv muss die Lebenswirklichkeit der Menschen widerspiegeln. Das heißt also, es muss etwas sein, was mit der Lebenswirklichkeit zu tun hat. Und äh, insofern, das ist immer so ein ganz ausschlaggebender Faktor einfach. Und insofern, äh, bei allem, was wir aufheben, kommt die Fragestellung, ist das auch noch für Menschen in 100 Jahren interessant? Wenn ich genau weiß, in 50 Jahren guckt sich keiner mehr das an, dann kann ich es auch direkt äh,
1: mhm.
0: schreddern. Elsa fragt, das ist ein bisschen wie ich Crime jetzt, gibt es Gruselgeschichten oder Sagen in um, um ich herum? Natürlich. Bei
2: jeder Schlossführung, die machen wir hier mit äh, Kindern, gibt es immer zwei Highlights. Das erste ist der fiktive Geheimgang vom Schloss zur Kapelle Klein-Jerusalem. Der taucht in einigen ähm, Quellen auf, aber er ist nie äh, gefunden worden. <lacht> Und es ist immer wieder schön zu sehen, wenn man dann am Ende der Führung kommt, dann gerade Jungs, die sind ja so eher handwerklich veranlagt und sagen, wenn ich mal einen Bagger besitze, dann grabe ich hier alles um und suche den Geheimgang. Ne? Und dann stelle ich mir es dann wirklich vor und sage mir dann mal, man tau, ne? viel Spaß damit. Ja. Und dann ist das wahrscheinlich schon wie bei Kishon mit dem Blaumilchkanal. Das heißt, jemand reißt hier den Boden auf und der ja. Mensch sagt was, weil jeder <lacht> denkt, das muss so sein. Die zweite Story ist halt ähm, das, was wirklich passiert ist. Äh, der letzte Graf Firmont ist ja kinderlos verstorben, weil seine Kinder alle früh gestorben sind. Und der Erbprinz hat ähm, damals Verstecken gespielt im Schloss Nersen und hat sich in einer Truhe versteckt. Und ähm, er ist dann in dieser Truhe, weil er nicht mehr rauskam, jämmerlich erstickt. Oh und man sagt halt, dass sein Geist heute immer noch durchs Schloss spukt. Und das ist natürlich eine Story, die die Kinder gerade unheimlich berührt. Also so Geistergeschichten und wir haben glücklicherweise auch eine Kiste, eine Truhe im Schloss stehen. Und ich sage dann auch immer, das war die. <lacht> und äh, dann sind die Kinder immer ganz begeistert. Also die ja. beiden Storys, damit kriegt man die Kinder
0: immer rum. Dann sind wir eigentlich schon am Ende unseres Gesprächs hier angekommen. Also den langweiligen Archivar, den haben wir heute nicht zu sehen bekommen zu hören, dass, äh, der, der ist zu Hause geblieben ja. oder irgendwo, mhm. der ist, den gibt es gar nicht. Im Grunde
2: äh, bin ich nach wie vor sehr froh und dankbar, dass ich hier meinen äh, Job ausüben kann, weil ich auch finde, dass das hier äh, wirklich toll ist und äh, dass die Aufgabe auch sehr, sehr erfüllend ist. Und äh, ich finde auch, dass diese Reihe hier mit den Podcasts rausgekommen ist, ist wieder ein wunderschöner Mosaikstein in unserem tollen Programm, was wir hier äh, haben in Willig. Und ich hoffe, dass das äh, auch lange so weitergeht. Und wie schon gesagt, ich wäre froh, wenn ich eines Tages in den Ruhestand gehen darf, muss, soll, dass dann halt die Leute sagen werden, okay, Archivar, das ist doch
0: etwas Feines. Ja ihr Lieben, das war 47877 Post aus Willig mit der Folge 3 des Königs Schachtelpralinen. In der nächsten Folge unserer Folge 4 sprechen wir mit Willi Kerbusch, dem Kämmerer der Stadt Willig. Udo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Danke auch Reinhild.
1: Danke Sven.
0: Ich danke euch. Wenn euch interessiert, was wir hier fabrizieren, folgt uns doch auf Instagram, Twitter, Facebook. Abonniert unseren Podcast. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.